0: Vou começar esse segundo programa por meio de uma reflexão que me fizeram. Na verdade foi uma pergunta banal que surgiu por um dos ouvintes do primeiro episódio desse programa. Eu mandei o piloto, obviamente, para algumas pessoas a minha volta. É sempre assim que a gente começa, né? A gente manda o nosso amigo e aí eu óbvio mandei para aqueles Meus dois amigos, a companhia que eu comentei que ficava em terceiro lugar ali. Aqueles colegas que estão reluzentes no retrovisor de Rubinho Barrichello que eu comentei. Enfim, era uma dúvida sobre edição assim que me fez refletir. E o meu processo de edição para esse programa... Ele é muito básico, muito simples. E embora eu tenha orgulho, assim, das pouquíssimas coisas que eu faça, eu tenho muito orgulho de ser um bom editor. Isso, parênteses, me fez pensar de novo. Nem comentei sobre isso no primeiro episódio, que a edição do programa que a gente tinha na rádio era muito boa. Eu fazia é uma das poucas coisas que eu me orgulhei de fazer a edição. Ficou muito boa mesmo. E embora eu tenha orgulho desse ofício que eu exerci fazendo, no programa da rádio. Curioso que no primeiro episódio eu nem citei, nem nos retardatários. Nos retardatários só tinha o conteúdo. E a parte que eu mais me orgulho de mim, nem tava lá. Nem participou da corrida. Enfim, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que, voltando a falar sobre edição, eu posso dizer que realmente eu tenho uma técnica assim com poucos. Eu, eu me formei para isso, né? Eu estudei muito para isso. Eu sou formado nesta área, né? Então... Além de ser uma coisa que eu gosto, né, que me dê prazer, eu tenho uma certa propriedade neste campo. Mas, enfim, voltando aqui, me perguntaram como que você acerta o final do programa com o finalzinho da música, que sempre tá ali no finalzinho exato da música e o programa acaba e sobe o som, né, tem aquele efeito. E perguntaram para mim como que eu consigo fazer isso. E na verdade não tem muito segredo de edição nesse quesito Você começa editando pelo fim Primeiro você acerta o final Ou seja, você ajusta o fim primeiro para depois fazer o começo Então, pensando bem, essa pergunta não é tão banal assim Porque a vida poderia ser assim, né? A gente ajusta o final dela Ajusta o final da vida como a gente quer que acabe para só depois passar pelo processo de vivê-la Uma espécie de Benjamin Button do processo de edição da vida Mais ou menos por aí que seria maravilhoso e muito mais fácil, né? A gente taca a vida numa linda timeline de edição e joga os filtros para que tudo fique bonito tudo fique prazeroso, mesmo que no dia aquela memória daquele evento, daquela determinada felicidade, não tenha sido exatamente daquela forma, às vezes o céu não estava tão bonito, às vezes as companhias não estavam tão agradáveis, mas na edição tudo fica maravilhoso, a gente joga um filtro, geralmente um preset de casamento, você joga lá, as cores ficam todas lindas, aí a memória daquele evento passa a ser aquela maquiagem, e a memória fundamentalmente é uma sensação, né? como um cheiro. Não é algo que costumeiramente a gente erra ao falar que a memória é como se fosse alguma coisa que a gente armazena, mas não, a memória é uma sensação, então a gente substitui aquela sensação por uma representação de uma sensação mentirosa. E não importa mais se a realidade não foi daquele jeito, se as memórias que estão no lugar dela construíram a sua nova realidade. Sendo bem, não é exatamente um Benjamin Button da edição da vida, porque não é sobre nascer velho, mas sobre poder editar a sua vida como num sonho, como você sonhou que ela seria, ou que ela devesse ser. Porque a gente fica constantemente, eu pelo menos quase 24 horas por dia, eu diria até quando eu tô dormindo, talvez eu esteja nesse estágio, digamos que me lembra um poema do Fernando Pessoa, que a gente fica constantemente vivendo uma vida vivida e uma vida sonhada, na nossa cabeça ali, né, na voz da nossa consciência, falando com si mesmo constantemente a gente fica imaginando outra situação, querendo que aquilo fosse real e que a realidade fosse a mentira e não sei se vocês fazem isso, né, de conversar com si mesmo. Mas conversar com si mesmo, né, discursar para si é um... Também é um bom treino, digamos, de elaboração de discurso. Pensar no que vai dizer antes de dizer é uma habilidade que poucos têm. É um adjetivo, eu diria. Geralmente a gente fala sem pensar e quando a gente não tem habilidade de pensar... Tá aí o presidente para provar que nada bom sai de uma cabeça que não tem capacidade de pensamento. Mas um discurso, né, quem não sabe, assim, eu vou tentar definir aqui. Um discurso é basicamente aquela entrega que você está esperando e comprou pela internet. Você vê aquela mensagem, né, no seu computador lá do status que diz o pacote saiu para entrega. E aí aquele sujeito dos correios que para você já é um herói que usa camisa azul e amarela automaticamente te gera uma expectativa que pode ser quebrada pelo pacote não entregue ou pelo seu objeto de desejo, no caso, o que é o produto. Se o produto não for de acordo com aquela sua imaginação, com a sua vida imaginada, né? for a verdade, a real coisa, isso pode quebrar sua expectativa, enfim. Existem inúmeras variáveis para que aquele discurso se confirme e se molde de acordo com sua expectativa. Então, basicamente, o discurso seria essa relação do herói de amarelo e azul, seria a estrutura do seu discurso. Sem ele, não há como entregar o seu objeto. Então, a gente poderia chamar ele também de idioma, de linguagem. Enfim, depois desta estrutura do discurso, nós temos também o objeto da mensagem propriamente dita, que é o seu pacote, que está em posse desse entregador. Ele possui o pacote nele. Todo esse processo dele sair da Central dos Correios até chegar até a sua casa, a sua residência, onde quer que seja, é contido de inúmeras variáveis que a gente não pode nem consegue imaginar. É uma variável contida em ruídos. Isso que deixa tudo muito belo, na minha opinião, porque o ruído é o que dá a sensação, né? o feeling, se você for persiano, é a emoção. É os ruídos que fazem o discurso ser interessante, porque se todo mundo falasse o que pretende dizer e todo mundo entendesse aquilo da forma literal, sem ruído nenhum, o mundo seria maravilhoso demais, seria a vida imaginada, então não seria a vida real. E aí, por fim, você recebe aquele pacote que pode até ser inesperado, né? Como um boleto do fim do mês ou esperado como um produto que você deseja adquirir, comprou e está atentos ali. Comprou no site chinês e está quatro meses esperando. acontece. O que importa, na verdade, é qual a expectativa que você tá sobre aquela mensagem que você deposita naquele herói do correio para satisfazer sua ignorância e essa metáfora do discurso eu acho linda, a vida também pode ser sobre isso, né? não é comunicar, a vida é sobre assumir discursos, assumindo discursos, emparelhamentos de signos você também assume posturas políticas e por aí vai e nisso, né, na nossa analogia se a gente conseguisse Editar a vida, a gente poderia escolher os momentos certos de discurso. Elaborar antes da vida acontecer o que nossa vida propriamente deveria ser. Porque a edição é sobre timing, né? o momento certo, o tempo exato. Que também conclui de uma certa forma que a gente é péssimo em edição brasileiro, porque a cultura do brasileiro, como havia dito no primeiro episódio, que a gente está sempre atrasado. Porque eu, principalmente, me sinto sempre atrasado em tudo. Né? Sou um legítimo brasileiro, atrasado pela vida. Só ando adiantado, à frente mesmo, é das frustrações. Sempre perdendo o time, como um relógio que atrasa o pulso quando está perdendo a pilha. Pensando bem, eu sou um péssimo editor, então. Porque sempre que eu percebo o time, ele já passou. E aí você fica preso nessa condição de que sempre você percebe o momento certo só quando ele passa. E aí o que fica é a certeza de tê-lo perdido. Mas, enfim, voltando aqui sobre a nossa linha de raciocínio de falar com si mesmo, num exercício psicanalítico, talvez, é você constantemente, né, como eu havia dito, conversar com si talvez seja o fruto de uma sabedoria popular muito... Conhecida, né? Que é cabeça vazia, oficina do diabo. Então, isso faz a gente refletir de novo, né? Porque, na verdade, talvez esse ditado tenha surgido porque a cabeça vazia, né? oficina do diabo, seja, na verdade, falar com si mesmo. A cabeça vazia é oficina de si mesmo, uma prisão de si. E não há nada mais insuportável do que ficar preso na sua própria mediocridade da sua existência, né? Escutando a sua própria voz. Então, de uma certa forma, é o seu maior diabo é sempre você mesmo.